0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und, ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel.
1: Hallo. Ähm, Luca, was geht?
0: Jo, äh, nicht viel. Wie geht's dir?
1: Gut, gut. Und Thea, wir haben jetzt hier äh, schon äußerste technische äh, Veränderung gemacht, weil wir unseren ersten gemeinsamen Podcast machen, nämlich. Stimmt's?
0: Ja, das stimmt. Äh, der heißt Gott und Löffel und ähm, ja, wir nehmen ihn jetzt zum zweiten Mal auf. <lacht>
1: Wieso heißt der Gott und Löffel?
0: Ja, das, äh, das wird sich herausstellen. Also wir, wir werden zwei Themen miteinander verbinden in jeder Folge. Eine, ein etwas abstrakteres Thema mit einem handfesten Thema. Ähm, genau, manche Themen, wo der Zusammenhang vielleicht auf den ersten Blick noch nicht ganz klar ist.
1: Okay, und was heißt jetzt genau? Handfest und abstrakt?
0: Das heißt bei uns ein wissenschaftliches und ein popkulturelles Thema.
1: Genau. Ähm, kannst du mich nochmal kurz daran erinnern? Ich weiß, wir sind befreundet, aber aus welcher Fachrichtung kommst du eigentlich? Mit, welchen, mit welcher Motivation willst du diesen Podcast hier
0: machen? Ja, ich bin Student, komme aus der Philosophie und bin journalistisch tätig nebenbei. Was würdest du als dein Area of... Specification beschreiben?
1: Also meine Area of Specification ist ähm, die Medizin, denn ich bin gerade mit meinem Medizinstudium fertig geworden und ähm, ich gehe jetzt wahrscheinlich ähm, in die Richtung, dass ich jetzt Psychiater werden werde im nächsten Schritt. Das heißt, meine Fachgebiete sind sozusagen Medizin und Psychologie ein wenig. Ja, was wichtig zu wissen ist für den Podcast, wenn wir über Wissenschaft reden, das wird jetzt nicht so Quantenphysik und sowas sein, aber wir werden, glaube ich, interessante Themen ansprechen und die mit einem komplett fernlegenden popkulturellen Phänomen oder mit etwas, was wir sehr gerne mögen, verbinden.
0: Genau, und das werden auch Themen sein, wo wir jetzt uns selber erst reinarbeiten müssen. In der ersten Folge geht wie im Titel schon steht, um Toxic Masculinity und Deutschrap weil wir lieben Deutsch-Rap. Und wir lieben, äh, ja, und toxin <lacht> Genau, äh, wir waren auch auf dem Splash dieses Jahr ähm, und haben uns Tretman angeguckt, unter anderem.
1: Ja, große Tretman-Fans beide.
0: Ja, <lacht> ähm, genau, aber es war, also es war so voll, ich habe noch nie so ein volles Konzert, äh, also nicht so eine volle Show erlebt. Also das war vor allem das, das
1: Vollste vom ganzen Splash. Ja,
0: ja, echt äh, mehr los als bei Future. Bei Young Thug war es echt wenig los sogar. Mhm. Also man konnte so äh, ganz normal frei in der Menge stehen, ohne dass einer einen anderen berührt hat. Genau. Ähm,
1: Und was ist dann bei Tretman passiert?
0: Ja, bei dem Jesus-Feature hat er Jesus groß an die Leinwand projizieren lassen, was sich ein bisschen komisch angefühlt hat, weil da gerade die Vorwürfe äh, im Raum gegen ihn waren, wegen häuslicher Gewalt.
1: Gewalt gegen Frauen.
0: Genau, ja. gegen seine Ex-Freundin. Wir ähm, wollen wir jetzt gar nicht äh, drüber urteilen, aber die Vorwürfe alleine also wir wollen nicht darüber urteilen, ob das jetzt stimmt.
1: Genau, aber die Vorwürfe alleine haben es seltsam gemacht, dass Trettmann jetzt sich so dazu bekennt. Und vor allem, was es seltsam gemacht hat, waren dass auch so, Luca hat jetzt gerade geschätzt, um die 10.000 Leute dann <lacht> <Locker>. laut, <lacht> auf jeden Fall laut gejubelt äh, haben. Was einem so ein bisschen ein flaues äh, Magengefühl gegeben hat.
0: Genau, ja, es war, ja, war ein bisschen eigenartig, ähm, weil es so gewirkt hat, als ob... Keiner, ähm, ob das keinen interessiert. Also, jeder wusste es ja offensichtlich, ne? Also, alle Deutschrap-Fan, die äh, die hiphop.de abchecken manchmal. Und da kriegt man das ja mit äh, automatisch.
1: Und wir glauben halt, dass in Deutschrap so ein generelles Problem gibt. Mit Sexismus tatsächlich. Aber das ist nicht unseres, unser Thema heute. Da gibt es einen guten Podcast drüber von Machiavelli mit Salva Humsi.
0: Ja, ich würde nicht sagen, also, ich will es vielleicht nicht Problem von Deutschrap nennen. Also, äh, es gibt ein Sexismusproblem in der, in der Gesellschaft, was sich in Deutschrap zeigt.
1: Ja, das stimmt. Das äh, habe ich nicht so spezifiziert. Aber genau, aber es gibt auch in unserer Gesellschaft ein Toxic-Masculinity-Problem, was man auch in Deutschrap ähm, viel mitbekommt.
0: Ja, zum Beispiel, wenn man, ähm, wenn man <lacht> sich äh, Animus anguckt, wie er es Aib nennt, wenn Manuelsen seine Frau im Bikini im. Video tanzen lässt.
1: Was ja auch interessant ist, dass Animus immer so ganz viele nackte Frauen auf seinen Albencovern hat und dann äh, sowas. Und jetzt ist Manuelsen dann da hingefahren?
0: Genau, der mhm. hat sich erstmal auf die Couch gelegt, ähm, bis er Animus auffinden konnte. Also der hat sich, der hat nicht mehr neben seiner Frau geschlafen, hat er gesagt. Ähm, genau, weil er das nicht auf sich äh, hat sitzen lassen wollen. Ja, was man ja auch ein Stück weit verstehen kann. Also ähm, ja, genau.
1: absolut. Ich glaube, das ist, ja, also jeder würde auch gerne seine Frau verteidigen. Trotzdem ist es ja interessant, immer noch dieses, dieses Denken, ich muss der Starke sein, ich muss jetzt hier irgendwie wieder das alpha sein, das dem anderen zeigt, dass das falsch ist, was er gemacht hat.
0: Genau, ja, das ist das auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob Manuelsen das gemacht hat, weil er denkt, er muss das machen oder weil er das wirklich genuin machen wollte, das werden Unterschied. Ich will also ich will auch nichts unterstellen. Äh, bin auch manuell ein Fan an dieser Stelle. Ja. Ähm, genau, aber es ist auch auf jeden Fall ein sehr traditionelles, männliches, stereotypisches Handeln. Ähm, genau, aber ja, vor was, allem auch,
1: was auch viel durch die Mädchen gegangen ist in letzter Zeit war ja dieser äh, Kollega-Fall mit seinen Alphas und ähm, Kollega für die, die das nicht wissen ein ähm, Kollege hat so ein Motivationsmanagement äh, eröffnet und hat ähm, sozusagen Leute dazu gebracht, hauptsächlich junge Männer, ähm, dafür tausende Euro auszugeben, dass er ihnen Tipps gibt, ähm, wie sie besser ihr Leben schaffen können und wie man ein echter Alpha wird. Also in unserem Duktus ein richtiger Mann sozusagen.
0: Ja, also ich, es waren glaube ich 2000 Euro äh, für die mhm. niedrigste Stufe. Das hat dann irgendwie... Mit eingeschlossen, ähm, einmal wöchentlich an dem Boss-Call teilzunehmen oder so. Äh, ja, genau genau weiß ich das jetzt auch gar nicht.
1: Wir können den Artikel auch nochmal verlinken.
0: Genau, sehr guter Artikel bei Weiß von Johann, äh, Johann Vogt. Vogt und noch äh, und Kollegen. Genau. Weiß ich jetzt gerade nicht wer, aber sehr investigativ genau. und witzig vor allem.
1: Ich glaube, was oft in dieser Diskussion vergessen wird, ist, das oder nicht vergessen wird, aber was oft nicht erwähnt ist, dass ähm, Meinung, meiner Meinung nach auch in dem studenten oder das, was sozusagen jetzt Teenies mhm. und so Leute anspricht, aber kurz, auch... Kurz ja. nochmal zu der mhm.
0: Kollegersache sache ähm, ähm, mich, Also ich finde es vor allem aus Fansicht ähm, bedenklich, weil also klar, aber weil also die, die Fans, die da mitgemacht haben, nehmen daran teil, weil sie denken, dabei lernen zu können, wie sie, wie sie ein Alpha werden. Das heißt, ein richtiger Mann. Ja. Und da ist dieser Druck ganz offensichtlich. Also Sie denken, sie müssen so und so sein und dort lernen sie es. Das heißt, ja. es ist ein riesiger Druck, der sie dazu veranlasst, 2000 Euro oder mehr dafür zu bezahlen, beigebracht zu kriegen, wie man Alpha, also ein äh, traditioneller männlicher Typ wird.
1: Ja, auch, also wenn man sich den Artikel auch mal durchliest, diese äh, jungen Männer, die da sozusagen teilnehmen, wirken auch sehr unglücklich und psychisch teilweise nicht sehr stabil und ich finde, das ist tatsächlich auch etwas, was man, ich will ihm jetzt auch wieder nichts unterstellen, aber was man bei Kollegen in letzter Zeit merkt, dass ihm dieses eigene Bild, was er vom Macher, vom Alpha hat, dass ihm das eher schlecht tut, dass er selber eher darunter leidet und in letzter Zeit immer aggressiver, immer irgendwie rastloser
0: wirkt. Weil Genau, weil, weil er etwas zu erfüllen sucht, was, es, was nicht leicht zu erfüllen ist. Ja. Dieses fehlerfreie Mannsein, was die ganzen Fans wollen und was immer mit einer Enttäuschung Einhergeht. Man kann nie perfekt immer seine Ehre verteidigen, man kann nie immer mutig, immer risikobereit sein. Man ja. kann das nicht erfüllen, deswegen lebt man, da ständig, äh, man lebt ständig unter seinen eigenen Erwartungen.
1: Ja, auch in äh, Du bist Boss oder wie ein Alpha, diese Motivationssongs von Kollegen ähm, betont er auch immer wieder, dass Schwäche sozusagen oder Selbstmitleid nennt er das, dass das für einen echten Alpha, das gehört sich nicht sozusagen, du musst den Kopf oben halten, du darfst dich nicht äh, sozusagen, du solltest nicht zu deinen Problemen stehen, sondern du musst was machen, du musst sozusagen dich um deine Familie kümmern.
0: Jo. Und, aber du meintest, es gibt, äh, gäbe auch Fälle aus anderen äh, Rapsparten?
1: Ja, genau. Ähm, ich meine, ich, ich habe, äh, muss man dazu sagen, immer mehr so Studentenrap gehört als Luca. Ähm, ja, zum Beispiel bist du Kraftclub-Fan. Also dass du dich
0: damit profilierst, äh, finde ich jetzt ein bisschen. Aber gut, ich, nee, ich bin kein Kraftclub-Fan.
1: Ja, ich habe äh, als äh, Jugendlicher schon relativ. Ich bin auch
0: kein Kraftclub-Hater.
1: <lacht> ich ich höre sie mir einfach nicht an. Okay, ich habe als Jugendlicher schon ziemlich viel Kraftclub gehört und ich konnte mich auch mit den Texten oft identifizieren. Oft geht es um diesen. Äh, naja, Loser-Typen, der halt äh, nicht so viele Frauen abbekommt und der dann immer relativ wütend wird, wenn er eine Ex hat zum Beispiel und er ähm, Felix Kummer ähm, hat da auch jetzt schon einmal äh, schon eher, eher also medialen Ärger bekommen, weil er Du Hure gesagt hast in so einem Du-Ex-Song äh, ähm, aber ich habe mir einen anderen Song rausgesucht und wollte da mal ein bisschen die Lyrics vorlesen der heißt äh, Mein Rat ähm, kennst du den Song? Nee. Okay, also auf jeden Fall geht es darum, dass äh, Felix sozusagen beschreibt, mein Rat, das ist in der Metapher, das ist meine Freundin. Und es gibt diesen Fahrraddieb, das ist der neue Freund von der Freundin, ähm, der hat sie mir gestohlen. Und interessant ist, also das ist schon per se vielleicht ein bisschen fragwürdig, ähm, da diesen starken Besitzanspruch zu haben und zu sagen, meine Freundin ist mein Rat, ähm, auf jeden Fall gibt es die, den dritten Verse, der sehr interessant ist, wo er so beschreibt ähm, und zu dem die redet. Doch ich weiß, du denkst an mich. Jedes Mal, wenn du im Sattel sitzt, fragst du dich, ob du es besser machst als ich, ob ich schneller war. Vielleicht könnte ich länger fahren und du traust dich nicht zu fragen, aber denkst darüber nach. Und es beschreibt eigentlich sehr schön, wie... Ähm, selbst in dieser Sparte von Rap, wo man wirklich jetzt nicht von den ganz starken Männerbildern reden würde, geht es immer noch darum, der bessere Ficker zu sein, so derjenige zu sein, der besser ficken kann. Und es geht gar nicht so darum, was will jetzt? Ähm, man kann nicht sagen, okay, vielleicht wird sie ja glücklich mit ihrem neuen Freund oder sowas, sondern es ist immer noch dieser Geltungsdrang, den ich sehr interessant fand, auch in dieser Sparte. Ja, von Rap.
0: und das ist also ich finde das viel problematischer, weil weil es eben so subtil und auch viel anerkannter ist. Also wenn jetzt Farid Bang darüber rappt, wie er ähm, ja, mit vielen Frauen schläft, dann ähm, ist, das sehr, ist das überzogen. Äh, ja, stimmt auch vielleicht, aber es ist eben nicht so, da wird jeder sagen, ah, der hat jetzt wieder gesagt, er fickt eine Bitch. Da wird nie, nie, niemals jemand sagen, ah, der hat gerade seine Frau irgendwie ähm, äh, despektierlich äh, umschrieben in einem ja, koschenpoetischen genau.
1: Vers. Ja, absolut. auch ähm, Es gibt diesen Computiful-Song von Crow auch, wo er beschreibt, wie er Tinder hat und so sagt, ähm, dass sie ihm zu schnell antwortet. Und dadurch, dass sie ihm das Ding so leicht macht, ähm, schreibt er auf plötzlich, oh, ich kriege Panik. Und auf einmal kriege ich Panik und drehe ab. Ich wollte eigentlich gar nicht, dass es klappt. Denn aus Maria wurde plötzlich eine Slut. Und nur weil er, also er, der ja... Ähm, viele Frauen sozusagen hat, beschreibt er ja in seinen Songs, findet es plötzlich, wie, dass sich sie wie eine Slut verhält, nur weil sie gerne anscheinend mit ihm schlafen würde. Wenn wir über Männlichkeit reden, beziehungsweise Crowes Bild von Männlichkeit, ähm, ich finde in dieser Diskussion ist oft das Problem, weil es ja viel, viel Gegensturm dagegen gibt, also vor allem bei dieser Gillette-Werbung, ähm, wo es auch um Toxic Masculinity geht. Viele sind sehr empört darüber, viele fühlen sich angegriffen.
0: Kurz vor die Zuhörer, die äh, Gillette-Werbung hat äh, darin bestanden, dass äh, Männer dazu aufgefordert wurden, gewisse Eigenschaften weniger stark auszuleben, weil sie schädlich sind. Zum Beispiel, ähm, was, was war jetzt konkret in dem Spot nochmal?
1: Ja, also zum Beispiel, dass man Frauen nicht ausreden lässt. Oder oder
0: den was erklärt immer und bevormundet.
1: Genau, oder sich prügeln muss oder sowas. Oder die angreift sowas. Genau, es hat viel Gegenwind gegeben. Und ich glaube, dass diese Diskussion oder dass es oft ein Problem ist, dass man nicht genau definiert hat, worüber reden wir eigentlich. Und genau, was ist Männlichkeit eigentlich?
0: Genau, äh, das werden wir versuchen zu erörtern nach, den, nach, den ersten Song, nach dem ersten Song, den wir spielen. Ja. Oder den wir empfehlen, weil wir es ja hier nicht ähm, spielen dürfen. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ähm, ich habe etwas mitgebracht, was in der Modus Mio-Playlist auch stattfindet, weil die auch meiner Meinung nach zu oft kritisiert wird. Ähm, da sind gute Rapper drin, die auch das Feuilleton feiert und die auch sehr gut lyrisch sind. Einer davon ist Trettmann, den wir schon angesprochen haben. Wen ähm, ich auch sehr gut finde, einer meiner Lieblingsstraßenrapper momentan, ist Kalim. Und er hat vor ein paar Jahren dieses Album rausgebracht, Odyssee 579. Und da würde ich den Song Milligramm, also
0: MG, empfehlen. Und ich habe Boy Perkis mitgebracht. Bis gleich. Gott <lacht> und Löffel Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und, ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Gott und Löffel.
1: Wow, also, guter Song. Ja, ne?
0: Man muss sagen, wir versuchen uns die Songs selber auch hier anzuhören, wenn wir ja. diese Pause machen. Und genau, also ich hab Moneyboy gewählt, weil das Lied gerade rauskam. Ähm, genau, und er meiner Meinung nach auf jeden Fall, auch wenn das nicht ausformuliert, sehr progressiv ist, auch in seinem, äh, auch in seinem Denken. Und ich glaube, er ist auf jeden Fall viel weniger gefährlich für das Männerbild als jetzt Crow, Bowser oder andere, von denen man es wahrscheinlich nicht denken würde oder denen das auf jeden Fall nicht zugeschrieben wird. Aber wir waren stehen geblieben bei was ist Männlichkeit oder was ist Masculinity? Es geht ja um Toxic Masculinity. Männlichkeit wird im Spektrum ähm, Lexikon der Psychologie beschrieben als kulturell geprägtes Stereotyp über, über männliche Verhaltensweisen. Kennzeichen im westlichen Kulturkreis sind Dominanzverhalten, Erfolgsorientierung, Durchsetzungsvermögen, Rationalität und anderes. Ähm, ja, man muss bemerken, dass Männlichkeit ja eine dynamische Definition ist. Das kann jetzt was anderes be bedeuten als vor 100 Jahren. Weil das
1: heißt sozusagen, früher könnte man Männlichkeit nochmal anders definieren als heute. genau. Und ist auch vom Kulturkreis nochmal abhängig? Also Auf jeden
0: Fall, das müssen wir auch an, äh, anmerken, dass wir hier wirklich nur über den europäisch-amerikanischen, westlichen äh, Kulturkosmos reden können. Mhm. Über andere Sachen können wir einfach nicht reden, habe ja. nicht die Kompetenz zu. Genau, und weil eben, weil es eben so ist, dass Männlichkeit das bedeutet, äh, das, was Männer sind, ähm, redet man von mehreren Männlichkeiten Genau, also es wird auch in der Debatte um Toxie von Masculinities geredet. Und die Problematik ist die traditionelle Männlichkeit, die von der Bundeszentrale für politische Bildung folgendermaßen gekennzeichnet wird. Sie besteht vor allem aus Erfolg, Leistung, Härte, Macht, Distanz, Konkurrenz und Kampf. Die APA... Ähm,
1: American Psychology Association.
0: Genau, äh, fast viele Forscher zusammen. Und zählt die Eigenschaften auf Antiweiblichkeit, Leistung, keine Schwäche zeigen, Abenteuer, Risiko und Gewalt. Und dem wird oft noch hinzugefügt, emotionslos, dominant gegenüber Frauen, bevormunden, entmündigend, mutig, unabhängig, der die Familie ernährt, der seine Ehre verteidigen muss. Ehrenmänner. Ehrenmänner und so weiter. Schaut auch an MC Smoke an der Stelle, der in seiner Playlist auf eigene Art und Weise auf das Problem hingewiesen ja. hat.
1: Ja, nochmal um klarzustellen, ich glaube diese APA, das ist ein Berufsverband sozusagen, die sind auch die, die gerade die Guidelines rausgebracht haben, die immer noch sehr strittig sind und über die wir auch gleich reden werden, die Was starke die Kritik bekommen haben. Was sind die Guidelines? Äh, das sind, sind so Guidelines für die äh, Behandlung von Boys and Men. Mhm. Ähm, ich ich ziehe es schon mal vor, ähm, also es gab schon eigentlich vorher Guidelines für den Umgang mit Frauen, mit Transgender, mit Homosexuellen, mit äh, farbigen Personen, da hat sich keiner beschwert, dass da Guidelines rauskommen. Und was wichtig ist, die sind nicht die, die Guidelines, also Guidelines heißt nicht, das sind die ähm, Standards, die in der Klinik verwendet werden, wie das DSM oder das ICD. Dafür ist die American Psychiatric Association verantwortlich. Das heißt, wenn du dich jetzt nicht an diese Guidelines hältst, ähm, handelst du nicht gegen den ähm, gegen das Gesetz oder sowas.
0: Aber es hat schon eine Autorität in dem im psychologischen es ist, Bereich.
1: Absolut, es ist die größte Vereinigung von ähm, Psychologen und es sind Richtlinien, die den wissenschaftlichen Stand wiedergeben, wie er momentan genau, ist. Genau,
0: sie fassen Forscher zusammen, ohne jetzt selbst eine normative Aussage unbedingt zu machen, ähm, so wie ich das verstanden habe.
1: Ja, so würde ich ähm, das auch sagen.
0: Genau, also die haben eben auch diese typisch männlichen Eigenschaften benannt, da ist die erste Frage, warum ist die traditionelle Männlichkeit so? Ähm, das ja, weiß man nicht. Ein, ein Erklärungsansatz ist der, dass der minimale biologische Unterschied von Mann und Frau sich in das soziale Geschlecht übertragen hat und da noch viel weiter auseinandergegangen ist. Das heißt, das soziale Geschlecht Mann und Frau ist viel weiter auseinander als das biologische Geschlecht Mann und Frau eigentlich. Ähm, genau, Das heißt, es hat sich durch die, in der Kultur manifestiert und ist viel weiter auseinandergegangen. Traditionelle Männlichkeit, schön und gut, es geht ja um toxische Männlichkeit. Ja, toxisch bedeutet erstmal giftig. Und giftig ist ein Stoff dann, wenn er, ein externer Stoff, den, den du nimmst, der dir zugefügt wird, mhm. wenn er negative Wirkungen hat. Ähm, metaphorisch bedeutet das, ein externer Input, also der Druck, das Wissen um das stereotypische männliche Verhalten, wie man sich verhalten soll, beeinflusst dein Verhalten. Ich habe ich hab das Gefühl, ich muss jetzt männlich sein. Ähm, die negativen Auswirkungen sind... Äh, Unzufriedenheit mit sich selber und ein schlechter Umgang mit seinem Umfeld. Man ist vergiftet und man ist schlecht für andere, wobei man von verschiedenen toxischen Männlichkeiten unterscheiden kann. Ähm, es kann auch sein, dass ich einfach wirklich die Eigenschaften, die als traditionell männlich gelten, dass ich die auch verkörpere. Dass ich das wirklich alles so finde, dass ich genuin traditionell männlich bin.
1: Ja, aber da gibt es ja sozusagen, das ist ein sehr theoretischer Fall. Genau, gibt
0: es ja. wahrscheinlich kaum. Ähm, Häufiger ist auf jeden Fall, dass man nicht so ist, dass man denkt, man soll so sein. Dann, dann ist es, unterdrückt man quasi seine eine eigentliche, genuine Art und behandelt sein Umfeld schlechter, vor allem Frauen, weil eben traditionell männliche Eigenschaften Frauen ähm, herabwerten. Genau, es gäbe auch noch die, noch die dritte Möglichkeit, wenn man als äh, Eremit irgendwie wirklich männlich ist, aber mit keinem Kontakt hat, dann ist es auch für keinen schädlich. Ich weiß nicht, ob das dann noch Toxic Masculinity wäre, aber es ist auch egal, das sind yes. Wortspielereien. Wichtig ist, sind diese zwei Arten von Männlichkeit, vor allem die eine, man hat man hat den Druck, man fühlt einen Druck, männlich sein zu sollen und ist dadurch anders, als man genuin wäre und behandelt sein Umfeld vor allem Frauen schlechter.
1: Genau, und wenn wir jetzt uns darauf konzentrieren, dass sozusagen auch diese Toxizität, von der Luca gesprochen hat, auch schlecht für dich selber sein kann, dann sehen wir das tatsächlich auch in der Psychologie und in der Psychiatrie, dass Männer statistisch gesehen ähm, einiges aufweisen, was darauf hindeutet, dass sie auch eine schlechtere psychische Verfassung haben als Frauen, das jetzt oder bessere, schlechtere äh, Mechanismen haben, damit umzugehen als Frauen.
0: Das ist auch ähm, das ist auch äh, Daten dabei dazu, ne?
1: Genau. Ähm, was man erstmal wissen muss, weswegen oft angenommen wird, dass ähm, Männer auch besser zum Beispiel mit Stress oder mit emotionalen Problemen klarkommen als Frauen. Das wird in unserer Gesellschaft einfach angenommen, dass Frauen doppelt so viele Depressionen haben wie Männer. Das steht aber in einem Gegensatz dazu, dass Männer sich drei- bis viermal häufiger umbringen tatsächlich als Frauen. Männer sind für drei Viertel der Suizide verantwortlich. Und wenn wir dann genauer gucken, sieht man auch, dass Männer mehr Substanzabusus haben, sie sind häufiger ähm, gewaltsam und das hat irgendwann dazu geführt, dass Leute sich gefragt haben, okay, wie kommt das? Wie kann das sein, dass Männer sozusagen zu 90% Prozent in Gefängnissen der Insassen, das sind zu 90% Prozent Männern und das hat zu dieser ersten Studie geführt von Cupers, ähm, der beschrieben hat, wie ähm, vielleicht der Prison Code, ähm, der, dieser sehr starke Kodex, wie man sich verhalten hat, alles einfach nur eine übertriebene Version der weit verbreiteten ähm, männlichen traditionellen Kodexarten ist. Und es gibt mittlerweile die Theorie, dass sozusagen es nicht so ist, dass Frauen doppelt so viel Depressionen haben wie Männer, sondern Männer haben genauso viel Depressionen, Männern gehen sich aber nicht Hilfe holen. Männer gehen nicht zum Therapeuten. Und wir als Therapeuten erkennen Depressionen auch weniger häufig, wenn ein Mann sozusagen zu einem kommt.
0: Das heißt, man könnte erstmal davon ausgehen, dass Männer und Frauen gleich oft erkranken. Nur die Konsequenz ist, dass Männer sich öfters umbringen. Und das muss einen Grund haben.
1: Genau. also ähm, Es ist einfach nur, dass Männer anders reagieren auf Depressionen. Männer werden nicht traurig und sind dann so unmotiviert, dass sie irgendwann zum Therapeuten gehen und sagen, ich brauche Hilfe. Sondern Männer werden sind oft, haben dann körperliche Schmerzen oder werden wütend, haben Aggressionen, schreien rum. Und dieses zum Therapeuten gehen wird immer noch als Schwäche angesehen. Mhm. Das ist immer noch der Grund, warum Leute dann, bevor sie zum Therapeuten gehen, ey bevor ich mir diese Schwäche eingestehe, würde ich mich eher umbringen. Ich glaube nur, dass Männer sich weniger Hilfe suchen gehen, das ist oder das weniger erkannt wird, das ist, ähm, kann man schon zu, als Resultat von dieser toxischen Maskulinität ziehen. Oft sind es auch alte Männer, die ähm, in die Praxis kommen und sagen, ich habe seit Jahren Rückenschmerzen und sowas, weil sie sich nicht trauen würden, dass sie sagen, ich liege ganz Zeit im Bett, weil ich so traurig bin, weil es mir so schlecht geht. Ähm, es gibt sogar Versuche mittlerweile, dass man die Skalen und Fragenbögen, ähm, die man nimmt, um Depressionen zu erheben, ändert für Männer. Dass man anders fragt, okay, wie ist eine männliche Depression nochmal anders von einer weiblichen Depression? Das Interessante ist auch, dass diese ganzen Studien und Ergebnisse, die sind alle von 2003, 2005, als diesen ganzen Diskurs mit äh, MeToo und ähm, das, was jetzt unsere Kritiker gleich sagen werden, dass es das noch gar nicht gab damals. Und schon damals hat man gesagt, es gibt ein Problem mit dem Verhalten, wie sich Männer sozusagen mit ihren psychischen Problemen auseinandersetzen.
0: Genau. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass Männer bringen sich öfters um. Aber man könnte, man sollte nicht davon ausgehen, dass Männer öfter psychisch krank werden. Das heißt, die, das Problem muss dazwischen sein. Das liegt daran, dass Männer keine Schwäche zeigen können und eher abgeneigt dagegen sind, zum Therapeuten zu gehen und eine psychische Krankheit behandeln zu lassen, weil das eben als schwach gilt.
1: Genau, und wo es auch mehrere Studien gibt, die tatsächlich diese ähm, typischen männlichen Eigenschaften, die du gerade genannt hast, wie Dominanz und ähm, für seine Familie sorgen, Self-Reliance, ähm, Playboy-Sein, die werden, kann man, in der Statistik kann man die wirklich korrelieren mit depressiven Symptomen bei jungen Männern und auch äh, bei anderen Männern.
0: Ja, das wäre ja auch das, was man jetzt intuitiv... Äh gesagt hätte. Und die, die Studie belegt dann genau das, was man vermutet hätte. Also ja. dass es schädlich ist, ähm, seine, dass es schädlich ist, wenn man keine Schwäche zeigen mag. Genau. Dass, es einfach, genau. dass es für die Gesundheit schlecht ist und das steht auch in dem ähm, ähm, Lexikon für medizinische Psychologie, was ich hier habe, dass eben androgyne Rollenbilder besser für die psychische Gesundheit sind als das klassische Dichotome weiblich-männlich. Ähm,
1: genau ich glaube das,
0: Aber das ist eine super interessante Konsequenz, weil das heißt im Einzelfall, dass es gesund ist, wenn ich mir jetzt mal einen Rock anziehen würde und, oder ein Bikini.
1: Ich glaube, das ist ähm, ein interessanter Vorschlag und ich, äh, das, das sollten eh mehr Männer machen. Aber wenn wir so. überlegen, es gibt eine Korrelation im Moment in den Studien, wir haben noch keine Kausalität festgestellt. Ja. Die APA sagt das auch klar in ihren Richtlinien. Es ist nicht auf jeden Fall anwendbar. Es ist nicht immer... Es geht nicht um alle Formen der Mänglichkeit, es ist einfach nur als Therapeut, kann man den Patienten, wenn es sich um so einen älteren Mann handelt oder um so einen traditionellen Mann, kann man fragen, vielleicht sollten sie ihre Rollenbilder nochmal hinterfragen, vielleicht kann man da nochmal ansetzen und das ist alles, was die APA gesagt haben, umso krasser ist eigentlich die Reaktion, die mediale und auch auf YouTube. Wollen Bevor
0: wir dazu kommen, würde ich sagen, äh, spielen wir noch einen Song.
1: Das wollte ich gerade auch vorschlagen.
0: Okay, ich habe äh, Brutus Brutalus mit Keine Haftung mitgebracht. Äh, ein Lied, in dem er über die Gefahren von Anabolika aufklärt und sich als Verkäufer aus der Haftung nimmt. Was hast du mitgebracht?
1: Ähm, ich habe ähm, einen französischen Song mitgebracht. Es ist ein sehr ähm, wütender Song. Es ist einfach, ähm, ich finde, genauso wie weiblicher Rap sein kann. Und wir haben sehr gute weibliche MCs in Deutschland: Unique, Kiki aber auch in ähm, Amerika und England mit Little Sims und sowas. Aber hier nehme ich den Song äh, Plutliput Plut, Plut, aus dem fantastischen Film ähm, Raw auf Englisch oder Graf auf Französisch
0: von Orti. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und Löffel. Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel. So, ja, äh, schönes Lied, auf jeden Fall, schöne Lieder. Ähm, ja. ja,
1: auf <lacht> Brutus Brutalos Flow, ich weiß nicht, der hat mich, aber, aber viele feiern den ja, ne, zur DCVDNS. Ähm.
0: Maudi und Steiger haben in ihrem Podcast ähm, eine Zeit lang wöchentlich ein Lied aus einem Album von ihm gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, wollten wir jetzt mit den Kritikpunkten weitermachen. Da gab es eine Menge. Äh, nicht nur in YouTube-Kommentaren, sondern tatsächlich auch wissenschaftlich ähm, gab es einige, die sich da widersetzt haben. es gibt da dieses eine Zitat von Gazard aus Psychology Today. Das zeigt eigentlich ganz interessant, wie die argumentieren, die Gegner. Ich lese mal kurz vor. Weibliche Fiedlerkrebs und Hühner bevorzugen Männchen mit extravagant großen Krallen bzw. Schwänzen. Mutterschafe paaren sich mit dem Widder, der den brutalen intrasexuellen Kopfstoßwettbewerb gewinnt. Sie belohnen gezielte Aggression, indem sie sexuellen Zugang gewähren. Zeigen Witter jetzt etwa giftige Männlichkeit? Erliegen weibliche Geigenkrebse antiquierten Vorstellungen von Männlichkeit, wie sie vom Krabbenpatriarchat verkündet werden? Das ist auf jeden Fall nett formuliert. Es zeigt aber auch Probleme, die oft mit dieser Argumentation da sind. Ich glaube, eins der Hauptprobleme ist davon, dass die Kritiker davon ausgehen, dass Männlichkeit per se kritisiert wird. Was ja nicht der Fall ist, ne?
0: Nee, 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 überhaupt nicht. Es ist eine Ausprägung der Männlichkeit, eine schädliche Ausprägung der Männlichkeit.
1: Genau, das wird auch in den Studien immer wieder betont, sowas wie Loyalität, was auch als männliches Eigenschaft in unserer Gesellschaft gilt, ist ja per se nicht toxisch. Es geht um besondere Eigenschaften. Und ähm, was mir jetzt auch bei garzart besonders aufgefallen ist, was Peterson sehr auch gerne, Jordan Peterson gerne macht, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, ähm, es handelt sich um einen naturalistischen Fehlschluss, wie man so schön sagt. Kannst du uns das näher erklären, Luca?
0: Ja, also der Begriff ist erstmal verwirrend. Bei dem naturalistischen Fehlschluss handelt es sich eigentlich um keinen Fehlschluss, ähm, sondern um eine versteckte Annahme. Also wenn ich sage, okay, äh, Löwen Essen Fleisch, das ist natürlich und was natürlich ist, ist gut. Habe ich, ein, hab ich eine Wertaussage aus einer Tatsachenaussage abgeleitet mit einer versteckten Annahme, die ich nicht rechtfertigt habe. Und ähm, das ist problematisch. Der Schluss macht logisch keinen Sinn, ähm, weil man eben diese Annahme noch braucht. Naturalistische Fehlschlüsse werden oft auch ein bisschen reißerisch verwendet, weil eigentlich sind sie gar nicht so problematisch. Aber trotzdem, in dem okay. Fall ist das auf jeden Fall... Ähm, ja, kein gutes Argument. Er sagt, es ist natürlich, deswegen ist es gut. Wie kann das bei uns schlecht sein? Und das ist ja offensichtlich, warum das bei uns doch schlecht sein kann, was bei einem Stier oder einem Löwen nicht schlecht ist, oder?
1: Genau, also Jordan Peterson ist auch der kanadische Kollege möchte ihn man fast nennen, hat Twelve Rules for Life geschrieben, das ist so sein Hauptwerk im Moment, was sehr stark ähnelt an die zehn Bossgebote im Alpha Buch von Kollega und in diesem ersten, die erste Regel fürs Leben ist, du musst die Schultern zurückziehen, du musst äh, aufrecht gehen, wenn du mit deinem Gegenüber redest, weil Krabben, wenn sie miteinander kämpfen, gewinnen gegen Kampf meistens auch oder schlichtern ihre Gegner ein, wenn sie sich aufrecht stellen, was ein absoluter naja, also ich weiß nicht, warum mir das helfen soll.
0: Ja, und es kann ja auch sein, dass die Krabbe ein Arsch ist einfach. Also ich finde, das hat jetzt keine Auswirkungen, das darf keine Auswirkungen auf unser Verhalten haben.
1: Ja, das kann auch sein, auf jeden Fall. Und ähm, Peterson ähm, sagt, umso interessanter diese Aussage, ich schäme mich, die gleiche Berufsgruppe zu vertreten, wie die Autoren dieser Schrift. Peterson, ähm, Psychoanalytiker, will ich jetzt gar nicht genau drauf eingehen, aber Peterson geht eher davon aus, dass das, Ideologische Werte sind, die vertreten werden von den SJWs, wie sie so schön genannt werden, Social Justice Warriors, ähm, und sagt: Männlichkeit, das ist ja eher das, was uns fehlt. Kinder, die neigen zu Depressionen, wenn sie in einer vaterlosen Umgebung groß werden, die neigen zu Aggression, wenn nicht ein Vater da ist, der sich um sie kümmert.
0: Ja, das ist, das ist ja am eigentlichen Thema eindeutig vorbei. Also man merkt ja, dass das ein emotional, dass es das das mehr Emotionen ist als jetzt wirklich sich mit dem Thema äh, befasst zu haben und zu gucken, dass man da irgendwie eine Wahrheit findet.
1: Ja, ich glaube, Peterson ist auch, es ist interessant, wir haben einige Ideologien immer sozusagen analysiert, durchschneidet und guckt, was steckt da eigentlich dahinter, aber ihm ist nie ganz bewusst, dass er ja selber auch aus einer Ideologie argumentiert ich glaube, es ist fast nicht möglich, nicht in einer Ideologie sozusagen zu argumentieren.
0: Ja gut, das sehe ich jetzt nicht so als problematisch, weil man kann ja trotzdem äh, Wahrheitsanspruch auf seine Aussagen haben. Auch wenn man, man wohnt, man lebt ja, natürlich lebt man auch in einer Gesellschaft und kann trotzdem was über die Gesellschaft sagen. Also, willst du Petersons Argument nochmal zusammenfassen?
1: Ja, was Peterson letztendlich sagt, ist einfach dass wie du es gemeint hattest, sehr emotional, er sagt einfach, das, was die machen, das ist eine Ideologie. Ich glaube nicht, dass ähm, Männlichkeit per se toxisch ist, was ja... Sagt wir, ja auch keiner. Sagt ja auch keiner. Und er meint halt, vielleicht gehen letztendlich dann weniger auch diese traditionellen Menschen, äh, traditionellen Männer auch weniger häufig zu Psychologen, eben weil diese Richtlinie rausgekommen ist, was natürlich dann wiederum ein interessanter Punkt ist. Aber ich glaube, dass die traditionellen Männer dann weniger zum Psychologen geht, liegt nicht an der Richtlinie jetzt per se, sondern eher daran, wie er und seine Kollegen halt dazu äh, reagiert haben. Er sagt, in Zukunft werden diese traditionellen Männer ähm, noch weniger zum Psychologen gehen, weil dieses, weil diese Richtlinien so, ähm, Ideologie geprägt sind und er regt sich schon furchtbar darüber auf, dass Gender und Cisgender definiert wird und er sagt, das ist alles soziologischer Konstruktivismus. Es gibt biologische Unterschiede, Männer reagieren eben nun mal schlechter, äh, reagieren immer, sind resilienter gegenüber Stress und Destress und können deswegen weniger häufig sowas wie eine Depression entwickeln, weil sie einfach... Genau,
0: also deswegen sind sie in der Vergangenheit zum Beispiel weniger oft zum Psychologen gegangen,
1: genau, weil sie deswegen, einfach
0: weniger anfällig dafür sind.
1: Genau, weniger anfällig Depression, für Depressionen. Genau. Für den
0: Fakt, dass sie Männer we weniger oft dahin gehen.
1: Genau, was ein Fakt ist, ja. Wer auch noch Kritik geübt hat, übrigens, war ähm, der Lieblingsphilosoph der, von Russia Today, Chichek. Ähm,
0: genau, eigentlich ein stabiler Philosoph, aber das Argument, muss ich sagen, ähm, ja, war Wobei nicht sehr er ja
1: auch äh, sich sehr dafür. Ähm, eingesetzt hat, dass man Trump wählen sollte und nicht Clinton damals.
0: Ja, ja, also er, ist, er polarisiert sehr. Ähm, das Argument über Toxic Masculinity fängt damit an, dass er nicht versteht, warum die Eigenschaften denn männlich sind. Also er zählt drei Eigenschaften auf. Ähm, Emotionen unterdrücken, äh, keine Hilfe annehmen und risikobereit sein. Da führt er die beliebte Einmannstudie an. Er kennt nämlich mehr Frauen, die das, ähm, die das so machen.
1: Das Problem ist, dass ähm, diese Eigenschaften auch... Also er hat schon einen Punkt da drin, dass diese Eigenschaften sicherlich auch manchmal gut sein können. Er beschreibt ja auch, wie ähm, dass man in Stresssituationen dann oft Risiko eingehen muss, weil es die Situation eben erfordert. Ich glaube, das ist da, wo er seinen ähm, Logikfehler macht einfach. Weil... Im psychologischen Begriff von krankes Verhalten muss man ja auch immer den Kontext sehen. Zum Beispiel Angststörungen. Also Angststörungen sind ähm, die übertriebene Angst, dass man sozusagen jeden, jeden Tag zu Hause sitzt und Angst hat, äh, es könnte irgendwas Schlimmes passieren. Angststörung heißt nicht, Angst per se ist was Schlechtes. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, einen großen Bär vor dir siehst, wie Kollege im Das ist Alpha-Video, dann ist es ein wirklich sehr gesundes Gefühl und auch eins, was vom Körper so, also es wäre pathologisch, wenn du da keine Angst hättest und deswegen ist es ein sehr
0: gesundes Gefühl. Ja, und er macht halt den Fehler, dass er denkt, diese Eigenschaften an sich seien toxisch. Genau. Aber toxisch ist es ja erst, wenn die zu einem gewissen Grad ausgeprägt sind, so dass sie toxische Auswirkungen haben. Daher kommt das, der Begriff Toxic in Toxic Masculinity. Genau. Und nicht, dass männliche Eigenschaften toxisch sind, sondern wenn sie toxische Wirkungen haben.
1: Genau, Cupers beschreibt das auch in seiner ähm, Gefängnisstudie eigentlich ganz gut. Es ist okay, Respekt einzufordern, aber das Ausmaß, in welchem die Männer, die immer wieder ins Gefängnis kommen wegen ihrem aggressiven, physischen Gewalt verbreitenden Verhalten, ähm, Respekt einfordern, ist eben toxisch, weil sie sozusagen es nicht mal sich nehmen lassen würden, dass sie jemanden schief anguckt oder ihnen ähm, den Weg sozusagen schneidet.
0: Ja, genau. Also ich denke, er, er missversteht den Begriff Toxic Masculinity da, eig äh, da eigentlich. Er, er
1: räumt, also was er gut macht, er räumt tatsächlich dann auch ein Argument der Gegenseite ein und das wollte ich auch kurz vorlesen, weil das gut ist das ist von Georges Monbiot in The Guardian, ähm, der sagt warum lieben so viele Männer Jordan Peterson und hassen die Gillette-Werbung wenn sie wirklich stark wären müssten sie ihre Virilität doch nicht unter Beweis stellen und das ja äh, das äh, da sagt check, das stimmt und es ist ein gutes Argument, warum wenn man so männlich und so stark ist warum fühlt man sich dann von solchen kleinen Eskapaden so schnell angegriffen ist, zeigt ja eigentlich eher, dass man da schon einen schwachen Punkt getroffen hat.
0: Ja. Einen
1: wunden Punkt getroffen hat.
0: Ja, und was auch oft äh, unterschlagen wird, ist, dass eine Thematisierung von Toxic Masculinity ja auch Vorteile hat für den Mann, weil man äh, pathologisiert ja den Begriff damit etwas und äh, stellt ihn als Indikator von äh, psychischen Gesundheitsschäden da, was ja was ja gut ist für den Mann, ne? wenn man sagt, okay, ähm, man leidet darunter, man ist nicht der Schuldige, sondern man leidet auch darunter und natürlich das Umfeld leidet auch und in dem Fall ist dann der Mann der Schuldige, aber er ist eben auch betroffener.
1: Ja, genau, also wenn, ich, ich kenne das nur wirklich allzu gut von mir in der Jugend, wie oft ich mich da in meiner Männlichkeit auch angegriffen gefühlt habe oder wenn ich gedacht habe, okay, ist es ist jetzt Unmännlich auch im Bett Probleme zu haben oder dass man teilweise, wenn man sehr emotional war und geweint hat, dann, dann hat man darunter gelitten unter diesem Rollenbild, was du als Junge schon lernst.
0: Ich glaube auch, dass, dass, dass es immer noch Leuten schwerfällt, sich zu outen, dass das nicht eben so nebenbei passiert, wie das eigentlich sein könnte oder schön wäre, wenn es so wäre, sondern es ist immer noch eine Überwindung, weil dieser ja, weil der kulturelle Druck da ist. Ja, Homophobie
1: wird auch oft als Folge von Toxic Masculinity genannt. Eben weil es dann als unmännlich gilt, mit anderen Männern Sex haben zu wollen.
0: Ja, vielleicht ist auch das, die Charakterisierung von Toxic Masculinity als etwas, was den Mann betrifft, auch schwierig für einen Mann, der keine Schwäche zeigen will, das anzunehmen. Ja. Deswegen ist es, äh, ja, also die traditionellen männlichen Eigenschaften verhindern ja, dass man das annimmt, dass das ein Problem ist.
1: ja. Ich glaube auch, es wird uns letztendlich wahrscheinlich schon allen besser gehen, wenn wir einfach, wenn wir das nochmal verändern.
0: Genau, und um jetzt nochmal zurückzukommen auf unser popkulturelles Thema. Ähm, ja, in Deutschland äh, scheint das präsent zu sein. Da werden die alten Männerbilder noch nicht so sehr aufgebrochen. Im Gegensatz zu Amerika zum Beispiel, wo das schon recht häufig passiert ist. Da wurde das Rollenbild schon öfters aufgebrochen Also mhm. Deutschrap. Klar, in Amerika gibt es auch eine viel heißere Debatte und wenn man sich die Kommentare ansieht, gibt es auch viel mehr äh, äh, Gegner. Ne? Da gibt es viel mehr Peterson-Jünger, ja. äh, die dann dieses Gillette-Video äh, so ja. krass schlecht bewerten auch.
1: Ja, aber was interessant ist, weil das äh, Rollenbild in Amerika scheint sozusagen ähm, noch stärker in die Richtung des Traditionellen zu gehen. Ähm, das Rollenbild der amerikanischen Rapper... Und der Rap-Community allerdings nicht. Kannst ja. du dir das irgendwie
0: erklären? Also die Popkultur als äh, Vorreiter, äh, dass sie eine Vorreiterrolle haben, das, das könnte ich mir vorstellen. Dass da einfach viel mhm. antizipiert wird, was gesellschaftlich erst später passiert. Oder generell in der Kunst. Dass Kunst auch, äh, äh, auch da wirklich Maßstäbe setzen kann.
1: Aber zum Beispiel, es gibt ja jetzt nas Ex, der äh, mit seinem größten auch auch... Äh, sich geoutet hat oder Young Thug, der sich ein Kleid anzieht und sowas. In Deutschland haben wir sowas ja, also wir haben schon drüber geredet, wir haben sowas so in Ansatz, aber sowas haben wir eigentlich nicht. Wir haben zum Beispiel keinen Rapper in Deutschland, der sich geoutet hat. Nee,
0: gibt es keinen einzigen und es ist ja unwahrscheinlich, dass es keinen gibt.
1: Ja, oder auch wenn man Juicy Gay anguckt, Juicy Gay, ähm, super Vorreiter, was das angeht, ist aber letztendlich hat sich wieder als heterosexuell positioniert.
0: Genau, er hat das nun mal richtig gestellt. Er ist aus der Rolle gefallen, was auch schade mhm. wäre. Es gibt auch MC Smoke, der mit seiner Playlist ähm, da auf jeden Fall das Problem angegangen ist. Genau. Surviving Ehrenmänner. Moneyboy finde ich, auch hat manchmal progressives Denken äh, subtil an den Tag gelegt. Genau. Aber so wirklich ähm, explizit, wie es Young sagt durch die Captions macht, äh, We Smoking Penises, äh, Fuck Me Daddy... Choke-Me-Daddy. Choke-Me-Daddy, was er leider relativiert hat in dem ja. Interview.
1: Ja, ich glaube, es ist auch was anderes, als weil K.I.Z. zum Beispiel gehen ja auch einmal im Jahr auf Tour und verkleiden sich als Frauen. Ähm, das ist ja noch mal was anderes, als wie Lil Uzi Vert oder wie Young Thug das macht. Die das ja wirklich, die tragen das, um cool zu sein. Genau. Die machen das nicht als Verkleidung einmal im Jahr.
0: Lil Uzi liebt seine Handtasche. Äh, und Young Thug hat man auch gesehen, der fühlt sich wohl in dem Kleid. Das ja, ja auch dann in das Boston Arts Museum wird das, wird das ja auch gewürdigt? Das fehlt in Deutschland vielleicht auch, dass ja. wirklich so Moves auch wirklich Anerkennung bekommen, dass es cool ist. Ich glaube, hier die Fans werden auch sagen, wenn jetzt Farid Bang im äh, Bikini auftreten würde, ich weiß nicht, ob die das witzig oder ob die es vielleicht abstoßen würden.
1: Ja, es ist ja auch, ich meine, Young Thug ist, äh, ist ein Gangster-Rapper eigentlich mhm. und in Deutschland sind wir ja nicht mal annähernd dabei, dass sozusagen die akademischen Rapper da irgendwie was aufbrechen. So klar gibt so, Leute wie äh, MC Smoke oder Yuzu So You oder sowas, die sich darüber sozusagen Gedanken machen. Aber wirklich mit Image das aufzubrechen, das ist schon eine ähm, noch nicht so angekommene Sache im Deutschrap.
0: Ja, Tyler the Creator kann man noch nennen. Ja. Ähm, Brockhampton.
1: Brockhampton, nennen sich Boyband. Ähm, viele stehen zu ihrer ähm, Homosexualität in dieser Band. Ja.
0: Der, äh, der eine wurde auch rausgeschmissen, als genau, rauskam. Genau,
1: Amy, Amy Van wurde rausgeschmissen, als rauskam, als es zu Vorwürfen kam von häuslicher Gewalt von Frauen. Das
0: ist ja wie wir Jesus aus der S87 Band, die es rausgeschmissen ja, würde. Das ist unvorstellbar in hier. In
1: Deutschland unvorstellbar, ja. Ja, ja das ist, ähm, wie hast du so schön gesagt? Tschüss. <lacht> Wollen wir zum ähm, letzten Song kommen?
0: Gerne. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe etwas mitgebracht, was mich so ein bisschen, was meine Oldschool ist, weil damit wurde ich sozusagen in den Deutschrap-Kosmos ähm, reingebracht. Das war die ganze Zeit, in der zugezogen Maskulin ihr erstes Tape gebracht haben, in der ähm, das VBT gerade war. Und ähm, was ich auch viel gehört habe in der Zeit, war die Aschenbecher-EP von ähm, Nemesis und Danger Dan bevor die Antilopengänge leider so ein bisschen an Qualität verloren hat, wenn man das so sagen kann. Rest in Peace, Nemesis, ähm, der Song heißt Nichts Gemeinsam.
0: Ähm, ich habe Young M.A. mitgebracht, ein Female-MC aus ähm, Amerika, die unter anderem auch feministische Pornos dreht, die echt ähm, also gut sind jetzt, also aus äh, rein künstlerischer Sicht. Shoutout, Young M.A. Ähm, und ihre Pornos. Genau, sie hat in vielen Liedern, hat sie, ähm, sie, sie hat generell sehr viel Bass, in E! zum Beispiel rappt sie Because they call me a dyke, a faggot, a gay bitch, I ain't shit, that hate shit, that hatred, god damn. Und in dem Lied, ähm, Bag das ich mitgebracht habe, hat sie auch Bars, aber die kann ich nicht zitieren. Ähm, ja, weil sie da das N-Wort sagt die ganze Zeit. Aber wer, wer zuhört, wird es erkennen. Sie wirft ihrem Strohmann-Gegner, der ein Mann ist anscheinend, ähm, auch vor, dass er be curious ist. Also sie spielt auch wirklich äh, mit, dem, mit der Toxic Masculinity, weil sie weiß, dass das triggert. Also sie weiß genau, wenn sie jetzt äh, zu einem Mann sagt, ey, du würdest du gerne mal mit Männern ausprobieren, dass sie direkt sagt, nein, würde ich nicht. Was, was, ich auch, äh, was mir auch aufgefallen ist, als Amber Rose damals Kanye West äh, damit dissen wollte, dass sie ihm den Finger hinten reingesteckt hat. Ja. Was ja eigentlich, weißt du, gar kein Ding ist, ist soll cool. er machen. Ja.
1: Ähm,
0: aber da ist die Toxic Masculinity so krass im Vordergrund, Sie, sie spielt damit. Sie weiß genau, okay, Leute finden das doof, wenn ihr das macht. Mhm. Unvorstellbar, deswegen Young MA Bodyback von 2015.
1: Okay, und ähm, dann war das unser erster Podcast, oder?
0: Erste Folge. Ähm, ja, wir entschuldigen uns für die Soundqualität, die wird verbessert.
1: Ja, hast du dir schon mal einen Finger in den Po stecken lassen? <lacht> und ah,
0: Gott und Löffel. Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und, ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Gott und Löffel.